0: Bueno, y cuando suena esta, esta música, esta obra maravillosa, el Canon de Pachebel, es porque vamos a tener un encuentro.
1: Porque llega.
0: Un encuentro muy especial. ¿Mm? Llega,
1: llega él, en ocasiones especiales siempre.
0: Siempre llega.
1: ¿Cómo se vestirá un feriado para esta ocasión especial?
0: Vamos a preguntarle al profesor Sebastián Doso Moreno, escritor, poeta, filósofo, ¿eh? ¿cómo está vestido este viernes? Este viernes de feriado por Martín, ¿eh? por Miguel. Martín Miguel de Güemes, ¿está vestido de gaucho?
1: Oh, no sé, ¿estás allí Sebastián? Hola, buenas Aquí tardes.
2: Sí, estoy, siempre estoy acá presente, siempre listo, aunque <risa> nunca estaba listo, cuando era el scout me faltaba algo, el pañuelo, ¿De verdad? la camisa, eh, nunca huele. listo, nunca listo. Pero, pero de ánimo siempre dispuesto.
1: Escúchame, eh,
2: eras, andean, eras, eras,
1: bien. bien. todo bien. Eh,
2: sí, er, y por el carro, por
1: supuesto. ¿Eras colgado? Te diría que te hacía. <risa> sí. ¿Eras? Por favor. ¿Eras?
2: <risa> era, <te cuento. risa> por favor. Sos... favor. Vivía un mundo en una plantación de palmeras.
1: Qué lindo, eh. me encanta. Me encanta... Esa, me, o sea, me, no para tenerla al lado, ¿eh? No para, <risa> no para convivir con ellos, pero... Sí, eh, sí, sí. Vos sabés que en un punto admiro a esa gente que vive en un mundo paralelo.
2: Sí, sí, Porque son sí, felices,
1: son muy felices en su mundo. Muy Eso felices. Es verdad,
2: es verdad. Igual hice bastante un aterrizaje bastante esforzoso hace años. <risa> <risa> Me quedé con medio cuerpo allá y medio acá. ¿no? Ah. O sea, eh, pero, pero sí, fue un trabajo, un trabajo. Este... Porque y, bueno, uno tiene que ser colgado hasta que no perjudica a los demás
1: ¿no? Sí, es verdad, no, no, por eso es te verdad. digo, viste, la, la convivencia, el día a no, día A veces supuesto. es difícil con alguien así Y, y esa claro. esa palmera, cuando nosotros decimos, bueno, estaba colgado de la palmera bueno, Pero esa sí. palmera tenía libros, tenía películas, ¿qué palmera? ¿Cómo era tu palmera?
2: Por supuesto, por supuesto eh, Sí, sobre todo libros, que no, no puedo mentir Fue mi obsesión, mi manía eh, siempre digo, aunque suena pedante no lo es porque es un mea culpa, leí demasiado, pero a veces es una evasión, ¿no? Ustedes estaban hablando de la generación Disney... que es uno de los grandes riesgos también, ¿no? Eh, de irse por los dibujos animados, a veces uno se va por la filosofía abstracta, que es un dibujo animado, la y eh, eh, se, se suda y, y, y uno termina pensando en cosas totalmente irreales, que no sirven a nadie. Entonces, el, el gran dilema del ser humano de, bueno, con los pies en la realidad eh, volar hacia el ideal ¿no? o hacia, soñar sin perder pie en la realidad mm. eh, los están escuchando y me parece fantástico esto de la generación de Disney no porque son las nuevas etapas de, lo, de la humanidad lo que se viene con, lo, con sus luces y sombras ¿no? Nunca algo es totalmente negativo oscuro o totalmente positivo y eh, feliz, pero bueno Conocer un poco esos claroscuros eh, Se trata eh, La filosofía Y se trata eh, La sociología y tantas otras disciplinas del saber humano
1: Vos sabés que eh, nosotros eh, siempre consultamos con, con alguien que entienda del tema Y estábamos charlando con una psicóloga Hace un ratito sí. Que nos contaba de las distintas etapas ¿no? La etapa sí. de enamoramiento Ese enamoramiento mm. Terrible que uno la tiene y Que parece que dura cuatro años Sí, sí cuatro si, años si no te meten
0: en el resonador sí, Claro.
1: ¿no? o sea ese, ese enamoramiento sincero que que se, que sale de adentro así que, que brota que uno no solo impone sino que brota dura cuatro años después ese empieza a descender y aparece otro que tiene que ver con el apego con el sentirse bien con la persona que estás y empezás a alimentar, a trabajar para que la llamita del primer de los primeros cuatro años no se apague y después hay otro circuito que tiene que ver con con lo sexual Netamente uh -huh. con lo sexual, que no tiene por qué estar relacionado ni con el primero ni con el segundo. Uh -huh. En la literatura, uh -huh. ¿se ve esto?
2: Sí, por supuesto. Eh, sí. Eh, se ve todo la literatura, por supuesto, ¿no? La condición humana con todas sus facetas. Eh, pero. ...yendo a esto de los cuatro años... del <ríe> enamoramiento, ¿no?... Eh, ...el amor, esa locura pasajera... ...que decía alguien por ahí... Eh, ...también Goethe, ¿no?... ...el gran filósofo alemán decía... La, ...la juventud es una enfermedad que se cura con la vejez... ...porque, claro... Eh, ...uno está más eh, a merced de de, de, de... ...de la especie, ¿no?... ...nos quiere atrapar para que nos reproduzcamos... ...y caigamos una especie de fascinación... ...erótica y magnética... Que ...es maravillosa claramente... Eh, ...creo que con los años... ...uno va entendiendo... ...que el amor viene después... ...como dicen los italianos... ...el amor veneroso... Eh, ...pero lo que me parece interesante... ...no sé qué, qué opinan ustedes... ...me interesaría saber realmente... ...porque es una intriga para mí... ...veo que las nuevas generaciones... ...no son tan románticas... Son, ...mis sobrinos de 20 años, 22 años... Están un poco desencantados de muchas cosas, no son muy idealistas y buscan o piensan más en su realización personal que en el amor romántico y en tener hijos, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? y, y yo pensaba también que a lo mejor ¿no? eh, yo soy un esperanzado de estas nuevas generaciones, no un desesperanzado. Estoy convencido de que viene se viene algo nuevo, que estamos en un cambio que era interesantísimo, un punto axial, un tiempo bisagra y... Y a lo mejor estos jóvenes nuevos, que a veces los vemos eh, desorientados y desencantados, han entendido las trampas también del romanticismo, la especie que nos fascina y nos obsesiona y, y nos eh, atrapa, eh, a ir en búsqueda, en busca de, de una realización más profunda, personal, individual, desafiante. Bueno, otra vez con luces y sombras esto, ¿no? pero este romanticismo es nuevo en la historia, además, porque en Grecia no existía, en Egipto no existía. Eh, que los románticos, sobre todo los literatos, que decías vos dice, no, los literatos, exacerbaron esa etapa de los cuatro años o, de, o del año o del verano candente y lo pusieron como el ápice de la, de la felicidad. ¿no? Pero hay mucho sinsabor y mucho desengaño en esas entregas, esos saltos al vacío apasionantes, que no puede negar. Y además. Te sucede o no te sucede, tampoco son elecciones muy claras y conscientes. Eh, es algo que te arrebata, te lleva, te trae después te deja ahí tirado. Eh, pero eh, es interesante que las nuevas generaciones ya no son tan románticas. Con lo malo de eso quizá, la pérdida de cierta ilusión, pero con lo bueno es que ya no ponen tantas expectativas en, en el amor romántico, en la unión
1: con otro. Ahí no coincidimos. Vamos, vamos. Se armó. Sí. No, acá se armó. No, sí, sí tomo eh, algo que vos dijiste que tiene que ver con que le le dan más importancia o le damos, voy a decir uh -huh. más importancia eh, al, a la realización personal sí. o profesional y no todo está pensado. Eh, o abocado a una persona, a una determinada persona que no. puede ser tu compañera o tu compañero. Pero, eso sí, pero que no existe el romanticismo tanto o tal como existía antes. No, vos sabés que no. no eh, Cuando te ahí coincidimos la... en que,
2: que sí existe porque es algo de la condición humana. Sí. Eh, mm. Claramente, ¿no? Y además, como como yo pienso al menos... Eh, la especie tiene mucho que ver
1: ahí. Lo que pasa es que vos nombraste algo que dijiste desencantados. En un momento sí. nombraste desencantados. Sí. Yo pienso que cuando decimos esa palabra, a veces estamos desencantados respecto del modelo que teníamos nosotros, que era cierto. otro. Sí. sí, sí, sí. ¿No? Que era, era sí. otro. Y, y es difícil que se den eh, con otras condiciones eh, mismos resultados. Lo claro,
2: que es cierto, pero también es verdad. Es cierto total lo que decís, ¿no? Que antes había tantos tapujos, tabúes, represiones, prohibiciones. Todo eso exacerbaba sí. lo imposible, sí. el romanticismo, el primer amor. Todo eso, el ¿no? amor pero secreto. El primer amor. Hoy ya no hay primero, hay 20 amores, ¿no? Claro. O 50. Entonces, no, pero primero siempre el, el hay el uno. Amor,
0: el amor secreto.
2: El amor secreto, ¿no es cierto? Prohibido. Eso siempre va a estar.
0: Es la condición humana. Se, eh, Sebas, pero, tengo una sí. pregunta, porque yo los escucho sí, todos, claro, claro. pero yo tengo esas preguntas. Por favor. Eh, ¿Ese primer amor y la pasión es
1: egoísta? Yo Ap creo. Apúrate eh, porque es bache. En un rato se hace apuro, un bache.
2: Se me apuro, entra una publicidad. <risas> este, yo creo que, que, bueno, hay mucho de narcisismo, ¿no? Y de necesidad de autoafirmación. Y cuando uno idolatra y venera al otro, y pone toda la expectativa en el otro, siempre va a haber un desencanto, necesariamente, ¿no? eh, Pero forma parte también del camino, y de las heridas, y de la maduración, eh, y de la inmadurez, también. Me parece una etapa formidable y necesaria, necesaria, la del egoísmo, la de así como en eh, una etapa para tus hijos sos un héroe, y después... Vas a ser el mazo pesado y insufrible, este, pero, ¿no? que la vergüenza. Bueno, lo mismo esto, ¿no? En el amor pasa que uno empieza por buscar al que lo venera a uno, eh, por ese esa idolatría mutua, que tiene mucho de, de egocentrismo y de narcisismo, y todo eso se, en algún momento se quiebra, ¿no? Eh, pero es necesario, son las etapas necesarias de la vida. Yo no digo que sea ni bueno ni malo, sucede, acontece, tiene su parte mágica, sin duda. Es maravilloso su parte egoísta, sí, pero también es el trampolín hacia algo más, hacia eh, la otredad eh, la generosidad. Pero bueno, pero por eso hay que transitar mucho camino, ¿no? Eh, creo que cuando estamos muy dominados por el instinto, el deseo, las hormonas, las feromonas y, y todo eso, ese cóctel, es muy difícil esa eh, generosidad del amor maduro y esa ese no egoísmo. O sea, el amor es algo es algo que además requiere de, de sacrificio, de, de, de admiración, de una admiración real, ¿no? La ilusión que yo me amé en mi cabeza, en mi fantasía, o que yo quise que fuera, ¿no? Eh, entonces, es un largo camino que muchas personas nunca, lo, nunca abandonan o nunca superan esa etapa inicial, eh, donde buscan la excitación sentimental En, en le, el endiosamiento del otro ¿no? Hay gente que se queda fijado ahí Podría la psicología, las fijaciones Pero si uno no se fija ahí nos queda fijado Bueno, va a, a, al asalto De algo más pleno Más duradero y más sólido ¿no? eh, ¿Qué, qué, dice, no?
0: ¿Qué dice la literatura del Que más te recuerdes Del amor maduro Del amor al final de la vida Juntos
2: Sí, eh, yo me acuerdo de un libro de Turguéñez, el escritor ruso, Canción del Amor Triunfante, se llama uno, eh, pero después, en la mayoría, en la, las obras literarias pagan la locura, donde hay acción, ¿no? contradicción, muerte, desgarros y suicidios.
1: Claro, es, es, es lo que paga además, ¿viste? Es lo que te... <risa>
2: Claro, este, por supuesto. O sea, Entonces, la familia además,
0: Engel no funciona,
2: ¿eh? no funciona. No funciona, no eh, funciona. Porque para ver la vida cotidiana o, o sin sobresalto, bueno, tenemos una está en casa. Rutina, ¿En claro, está en casa cual, no tenemos en casa. Pero además, pero hay algo más importante que esto. ¿Por qué? Al, al margen de la acción y de la atracción, de lo tumultuoso, de lo extremo es que ahí se ve también la naturaleza humana, ¿no? más al desnudo, en las situaciones límites. Puede ser eh, pasión amorosa, puede ser guerra, puede ser de, de, de crimen, de, de intrigas, de poder, como las obras de Shakespeare, ¿no? que tanto han indagado tanto en el amor sí, como en, el, en, la, en las cuestiones del poder. Entonces, no solamente porque, no solo porque vende, aunque sí, por supuesto que también vende más, sino porque... Uno conoce más la naturaleza humana hmm. a partir de, de esas situaciones límites y extremas.
1: Hay algo que te, te mencionaba, Santi, que tenía que ver con el tema de la edad. Y, y la gente moría joven antiguamente. Sí.
2: Entonces, no, sí, en su mayoría
1: sí. En su mayoría sí. No, no sé hasta qué edad se conocía el amor. Porque morían en la plenitud, teóricamente, eh, digamos este pudiendo desarrollar el, el amor en, en todas sus versiones.
2: sí. Sí, sí, sí. Ahora, yo creo que mi opinión personal, al menos, es que eh, al margen de las edades, de las épocas, de si se vivía más o si vivía menos, están las naturalezas humanas, ¿no? Sí. Porque, eh, fíjense que, que la humanidad fue, fue muchas veces dividida en dos, ¿no? esta cosa bipartita tan típica en la filosofía en la psicología los tipos no los platónicos que son los idealistas los aristotélicos que son los racionalistas los carnales y los espirituales según San Pablo bueno etcétera etcétera no eh, ahora Kazantzakis eh, el autor de Solo decía la humanidad se divide entre apasionados y no apasionados entonces a veces no se trata tanto de la época ni de la edad a, hasta la que uno viva según su tiempo sino de cómo es una persona, y la verdad es que hay personalidades más apasionadas, más intensas, o que necesitan de esos estímulos, eh, del erotismo, de, del romanticismo, eh, de las pasiones eh, eh, fuertes para sentirse vivos, porque así se lo requiere su naturaleza, y hay personas más tranquilas, más serenas, que son muy felices en la medianía de la vida cotidiana, en un modelo quizás hasta de matrimonio muy burgués, acomodado y pacífico. Entonces, eh, ni, ni, no está que una sea mejor que la otra, tampoco podemos eh, dictaminar algo semejante, pero es cierto que eh, para determinadas naturalezas eh, el amor romántico tiene un condimento, una, una, eh, un agregado de intensidad necesario, como lo tuvo para escritores como Lord Byron o, o, o como para Víctor Hugo que hasta los ochenta y pico de años eran amantes apasionados y fervorosos y desbocados, incansables en el amor, como dice alguien de Víctor Hugo, ¿no? a los ochenta y tantos años tenía un amante, por años, por... y otros que no, que encuentran el sosiego en una palla moderada, junto al fuego, un libro de un perro, y está bien, o sea, eh, es como decía un gran filósofo ruso, decía Rusia necesitó tanto de un Pushkin, el gran poeta ruso, que murió en un duelo con una mujer, de San Serafín, el místico que estaba en el monasterio rezando con los ángeles entonces, hay lugar para todo en la viña del Señor y creo que eh, tampoco uno puede ni calificar, ni descalificar ni decir, bueno eh, no hubo románticos en el siglo IV antes de Cristo, sí, por eso que los hubo eh, y, y lo, cuando vivían menos la gente, las personas también, estaban regidas cada, cada una de esas personas por su propia naturaleza, y eso creo que es muy importante ¿no? Eh, y, y a cada cual es lo suyo eh, pero eh, es escandalosa la vida en ese sentido no es moral, no es ética si se quiere y bueno, a unos les cabe la guerra a otros el amor, eh, erótico y apasionado y a otros el trabajo esmerado y sueros está en el trabajo <risa> eh, o en la música o, o en el golf ¿no? otros se tu por al golf <risa> está, está muy bien
0: eh, profesor, eh, cuando llega a este final Siempre la señora Larsen está pidiendo un poema, un escrito Sí, tengo, tengo ¿Tiene? Tengo, tengo Siempre está, ¿viste? Sebastián Doso Moreno siempre está Y siempre tiene preparado para Gisela Larsen <risa> sí. El poema final de este viernes feriado ¿eh? a ver.
2: Un texto muy... Un texto breve, poético de Saint-Exupery que nos interpela en realidad a nosotros hombres posmodernos del siglo XXI, y que en realidad apela o reclama la pasión, eh, de la, la pasión más ardiente y duradera que es la espiritual, ¿no? la inquietud espiritual, la búsqueda de lo absoluto, y dice así, viejo amigo mío, compañero mío aquí presente, nadie te ha hecho evadir jamás y tú, ya no eras responsable de ello. Te has construido tu paz a fuerza de segar con cemento, como lo hacen las hormigas blancas, todas las salidas hacia la luz. Te has enroscado en tu seguridad burguesa entre tus rutinas y los ritos sofocantes de tu vida cotidiana. Has alzado tu humilde muro contra los vientos, las mareas y los astros. No quieres inquietarte ya por los grandes problemas. Ya tienes bastante trabajo con olvidar tu condición de hombre. No eres en modo alguno el habitante de un planeta grande te planteas preguntas sin respuesta. Tú eres tan solo un hombre tranquilo y feliz. Pero que eh, nadie se preocupó de sacudirte los hombros cuando aún era tiempo. Y ahora la arcilla de que estás formado se ha secado, se ha impresido y me pregunto habrá alguien capaz de despertar al músico dormido al poeta o al astrónomo que quizá habitaban en ti desde un principio
0: Sebastián Dosomoreno, Moreno bueno, gracias por este encuentro estos encuentros okay. mágicos con la literatura con el pensamiento, con la filosofía ¿eh? en este viernes feriado lleno de música y de reflexión junto aquí a Gisela, ¿dónde te encontramos?
2: Homocreator.com.ar. Ya aprendí la lección.
0: <risa> te mandamos un abrazo enorme, Sebas. Gracias por este encuentro.
2: Un fuerte abrazo al infinito y más allá. Fuerte abrazo. Levanta la copa. Compañera. Abrazo
1: para vos. Un abrazo. Un Gracias. Chau, chao.
0: Lindo encuentro, Gisela. ¿no? Lindísimo. Para este Claro que sí. Las caras de Larsen mientras habla el profesor <risa> So Moreno. Me hace eh, todo tiene que ver con todo. Me, hace divierte divertir, mucho, me divierte mucho. Me divierte mucho. Sí, eh. sí. Me
1: divierte mucho porque en, ca en cada frase que, que dice Sebastián a nosotros se nos ocurren mil cosas como para repreguntarle o abrir otra ventana para poder seguir charlando. Así que nos encanta que, que cada tanto los viernes nos visite, esté con nosotros y la pasamos tan bien. Un placer.